0: 他妈的，刚刚录完，因为他们没按录音键呐、啊。好，大家好，我洪佛，我不演了，我只直接开始并录了。嗨，大家好，欢迎来到伤心熊猫补给站。今天是小孩开大车强化月的第一集。嗯，那几件事情先跟大家讲。第一件事情，最近我的录音装置好像有点问题。呃，我正在想办法解决。那所以，如果你现在有听到任何的问题，欢迎留言告诉我，真的拜托告诉我。那另外一件事情就是，如果有在追我 IG 的，应该就知道我最近这一整个礼拜都开始一个算是串联的企划啦，就是 First Story 官方办的一起在家听，然后。反正就是我几乎每天都有推一个不同的 podcast 节目，那已经推了七天六天，那第七天就是今天是移出名单，还有我真的超常听的节目，所以如果有兴趣看看我推的节目，或是一些我真的他妈超常听的节目，你可以去看看我的行动，哎，去看看我的行动。好，那虽然。我刚刚说这里边开始是小孩开大车强化月，但是如果很早以前就有看我节目的，应该就知道我第一集节目就是介就我介绍小孩开大车了。我介绍的 H 漫漫画家是森岛老师，嘿、哎，但我不会再重新介绍森岛老师，因为我跟过去的我已经不是同一个我了。以前我对 H 漫的理解相对来讲比较浅薄了，见识也比较少。那现在我见识比较多了，我现在看小孩开大车的角度也不一样，所以嗯嗯，我不会再重新介绍森岛老师，虽然他作品还是很棒，但是我想要花更多篇幅去介绍一些其他的漫画家。嗯，好，那大概是这样啊。对了，跟大家讲一下哦，如果你是在 YouTube 收看，你就会看到，嗯，我这是我的背景是去背，然后。而且是那种奇怪的 AI 续背，然后背景是 Minecraft。对，因为这次我的 OBS 有点问题，所以我是用一些比较奇怪的方式录影的。嗯，应该没有问题吧？原本想放一些奇怪的车图，但是怕被 YouTube censor 掉，那我就放 YouTube 演算法最爱的 Minecraft， 希望对演算法有益。虽然我也不知道有益有什么意义。好，那那我们开始吧。今天我要去上漫画家，他名字都是汉字，但是真的要用汉字念很难念。反正简单来说，他是高月宇刚，日文念法就请大家自己去查。反正他是高月老师。那高月老师他一样是个小孩开大车，他其实是这几年才开始画的，因为小孩开大车是这几年才开始算是流行起来的东西吧。以前没有那么流行，嘿。那他的作品跟森岛老师，就是我觉得小孩看《爱车》这个东西吸引人的地方是他重点是他的核心的内容跟他的表达方式比较无关，就他重点是那种大姐姐展现有种母爱的一面，然后包容。男生那种感觉，那是小孩开大车的精髓，就有点上对下的温柔这种感觉的东西。我觉得这才是小孩开大车，就是这种类型的。小孩开车里面最重要的，所以像森岛老师他也是这种类型。那今天我要介绍高月老师，他某种层面来说也是这种类型的，但是相对森岛老师来说，他的剧情就比较诡异一点的。那那。除了这种包容类型的小孩开大车，还有另外一种，我目前知道还有另外一种是哥布林类型的，就是、呃、你知道很多本子是那种哥布林强暴女骑士的那种东西嘛？那其实有些小孩开大车，那个小孩基本上也是哥布林，然后到最后也常常成群结队，然后就直接扒上扒着那个女生，然后疯狂乱干。这是另外一种类型的小孩开大车，那说不定未来我还会想出看出新分类。但目前我看主要是这两种包容类型跟哥布林类型的。嘿，那高月老师，我刚刚有讲他的剧情，算是小孩开大车里面，虽然还是包容类型，但是他的剧情是相当特别的。那他最有特色吗？至少我看他的作品，已经看到四五回、三回是做这类型的，就是那种一家四口的疯狂乱交。那一家四口疯狂乱交是怎么发生的呢？就是爸爸妈妈，然后儿女，就就哥哥哥哥妹妹随便了，反正就儿女、爸爸妈妈还有儿女。那这个疯狂乱交的方法就是爸爸跟女儿开干，然后妈妈跟儿子开干。然后这个东西就变得很特别，就有一点小孩开大小孩开大车的成分，还有一点萝莉本的成分，还有一点乱伦的成分，就各种东西搅在一起做成撒尿牛玩。嘿，然后这种类型的东西，你知道他会画萝莉，又会画妈妈，你就知道其实高月老师他画的作品算是相当多元的，他各种。他各种主量都会化了，大概是这样。那这种一家四口的疯狂乱交，我觉得最特别是他有个单回吧，还有个单回就是这种儿女，他两个小孩为了满足自己爸妈的你知道性幻想的愿望，尤其是妈妈小时候偷看爸妈做爱，哎、欸，不是妹妹这个儿女的妹妹，有一次小时候偷看到妈妈爸妈做爱，然后。妈妈就直接跟他老爸讲：“啊，我觉得你这鸡鸡还差了点，我比较喜欢这样这样的鸡鸡。”然后那个妹妹就跑回去跟他哥哥讲：“嘿，妈妈喜欢那样的鸡鸡，你把自己鸡鸡特训成那样吧，特训成妈妈喜欢的形状吧。”然后他们就开始特训。然后那段特训有个蛮特别的部分，就是那个儿子。跟妹妹特训的时候，中间都是没有插入的，所以他们特训方式都是靠手啊、靠束骨啊那些的方式都没有插入。那为什么没有插入？后面就会提到为什么不插入了。然后到爸妈结婚纪念日的天，那个儿子跟女儿就把自己当做礼物送给了爸妈，而且是脱光，然后只有绑生日的那种礼物的袋子。然后送给爸妈，爸妈一直还一开始还干你们在冲大小，后来就发现哇哦，他们的妈妈就发现哇哦，这个儿子的鸡鸡刚好是我喜欢的呢，然后就，然后他们就开干了，因为反正就开干了，爱上他儿子的鸡鸡。那女儿这边就有提到为什么不插入了，因为她知道她老爸是个萝莉控，所以跟她老爸说。我还是个处女哦，然后我是萝莉哦，你我知道你他妈是个萝莉控，然后他们就也开干了，所以这部之后就变成四人大乱叫，就是高月老师最我觉得应该算最擅长的剧情吧，嗯，就变成这个样子，只能说这对儿女他妈真孝顺，我也不知道，好。好了，这算是高月老师比较奇妙的剧情，但相对来说，他也是有相对来说正常的小孩开大车啦，那不过有正常的小孩开大车，当然还是有除了这种乱叫，我知道有些人就是不喜欢看萝莉的嘛。那一般的小孩开大车，他还是有比较诡异的剧情啊，像有有一个剧情是爸爸跟自己儿子说：“我阳痿了。”但我老妈，你老妈的性欲超强，所以我想请你满足老妈的性欲，超级三小的。但其实这边可能有人会啊，有时候比较像乱伦本，但是我觉得他某方面来说还是偏包容类的小孩开车车。因为对我来说，真的乱伦本可能比较接近，嗯，那种那种儿子失去控制。的那种本质，我觉得比较比较那个贝德感啦。然后这种，那我今天要介绍这个就是，爸爸直接自己跟儿子说，请你来干我，来干妈妈。然后后来的剧情就是，都是妈妈带领他体会性爱的欢愉，然后也是比较包容感觉的。我觉得很难说是乱伦本，嗯，就没有那个乱伦的贝德感。乱伦的贝德感相对来讲比较轻的。他没有那么多描述，比较侧重在情欲探索这方面。嗯，这是我的感觉啦。嘿，那这个东西也是相当诡异的剧情。哪有老爸，哪有老爸要请儿子来解决自己老妈的性欲的。哼，这就是高月老师喜欢的剧情。那还有另外一个算是我觉得蛮特别的剧情，但目前长篇还在连载，就是有一个丈夫跟就是丈夫跟妻子想要生小孩，但是丈夫后来去检查发现自己不孕，那不孕，所以他们就想到一个诡异的方式来怀孕，就是就是那叫什么？那个丈夫还有三个弟弟，就叫那三个弟弟来物理捐精。这就是 H 曼的逻辑，就是要这种物理捐精。那他物理捐精，所以就。那三个弟弟轮流开干嘛？但但这个作品目前只画完第一个弟弟开干的东西，后面两个弟弟都还没画。然后这个作品前面的味道超级 N T R 的感觉的，嘿。当然也还不确定后面会不会真的 N T R 下去啊。嗯，其实高月老师他很少画 N T R 的东西，所以应该不会。但是说不定。今这次高月老师想，嗯，我都没画过 NT 啊，我来画画 NT 啊吧，也是有这种可能啦。但目前还没画完，不知道后面会怎样画。好，那除了这种比较诡异的，什么物理受精啊，然后什么解决自己老妈的心率啊，这种奇怪的、奇怪的剧情，也是有相对比较正常的小孩开大车了，像嗯朋友的妈妈啊这种东西，当然。他这个朋友的妈妈的当回，说是小孩开大车，但其实年纪有点大，至少不是正太的等级的。但我自己感觉小孩开大车看的，其实那个小孩重点其实是，嗯，就是那种包容的母爱的感觉。所以这边还是有包容的母爱，就。至少对我来说，他看起来还是有小孩开他的味道。虽然说那个男生男主角已经不是正太了，当然你可能就会有人说这样就违反小孩开他的定义。但，妈、嗯，至少我自己不觉得是这样。我自己不觉得小孩开他的就是要正太跟大姐姐，他有可能是就年龄差距是一样的，但是两个同步位移了一点。嘿，我自己觉得这还算小孩开他车了。那除了朋友的妈妈，还有一些像什么？这就是比较他最纯正的小孩开他的车本吧。就是他这个小孩，他最喜欢的偶像，后来发现是自己的阿姨之类的。那这种东西在 H m 曼里面，当然就是他开干的。嘿，那这种小孩开的车算是就我觉得比较正常的啦。嗯，那嗯，就是就像我刚刚讲的。这种包容感，就是带领小孩，也不能是小孩，就带领年纪比较轻的人体验性爱的欢愉，就是我觉得是小孩开下车的醍醐味了。好了，那讲完高月老师他最有趣的剧情部分，我们还是回头来讲一下画他的画风。他其实其实他的画风，嗯，目前来说我能力有限，所以他的画风，嗯。简单来说，他还是好高的。但我觉得他的画风有一个奇妙的地方，就是他女他画的女生穿衣服的色情度其实很不够，但他的画的女生裸体的色情度是很厉害的。那两个完全是不同等级。我这是很认真的在讲哦，因为一定会有人说：“干，你这不是废话吗？裸体当然看起来比较色，但其实不是这样。”就，呃，穿衣服这个东西，它可以看起来很色，甚至比裸体还色。那，然后裸体也有办法画的很不色，像是健康教育课本的裸体看起来就超级无色。但高月老师他的画的东西就是穿衣服看起来很普通，但是裸体看起来很色。如果我要举例的话。穿衣服到底要怎么制造色情感？就是要透过衣服的勒痕啊，然后光影啊，或是一些比如说什么湿掉，湿掉可能有点有点算是偷吃不，因为它就有点露出身体的线条嘛。但就是你只要不是画那种湿到看到肉色，那种那种各种方式看到身体的线条，这就是穿衣色情。穿衣有办法画得很色情的特殊之处，反正。像那种推特上或是什么 p i x i e 上很热门的那种非 R 十八的那种图，就是把穿衣的色情度提升到一个很高的层次啦。当然，也有一些是用比较特殊的方式来展示穿衣的色情，就是用奇怪的服装嘛，嘿，也有这种的。但如果说要找一个穿特殊服装，可能是水龙镜吧，水龙镜老师蛮多就是穿特殊服装来展现色情度，当然也有很多都是直接露三点的，但他有一些东西就是靠特殊服装来展展现色情度。但像其实说实话，我觉得水龙镜老师他画的裸体相对来说就没有那么色情的，相对他的穿衣服的时候，嘿，那裸体的色情要怎么展现色情？像。你看那些剑桥课本的裸体，说实话，当然你可能国中、国小的时候看到，可能还是会哇、哦，这个裸体，哇靠，女生的裸体，还是会有点兴奋。但讲真的，我们都看这么多 A 片，看那么多 H 漫的人了，现在回头再看剑桥课本的裸体，完全就是不行的。嘿，那为什么裸体会色情？当然就是要靠嗯，身体的一些肉肉的感觉，那些肉感。然后那些凹陷，比如说什么翼窝啊，或者是什么腿打开，然后那个筋拉出来的那个肉感，就是拉出来的凹痕啊，肚子、小腹上的一些小小的赘肉啊，这些还有些光影啊，这些的技巧来展现脱衣服之后裸体的色情度。那高月老师他就是很特别的存在，他穿衣服的时候。可能也是因为流利啦，就知道这些东西可能不是大家认真想看的，所以相对来说，就画的没有那么色情。但是他裸体画的色情度就真的很够，那些光影那些都搭的很棒。嘿，这这是我觉得高玉老师蛮特别一点，就他穿衣服的色情度完全不够。当然也有那种不管穿衣脱衣都画的很好的，但一时之间要我举例，好，我有点想不到。我想到的时候再跟大家讲，嘿，但这就是我的算是我的新发现嘛？我发现，嗯，这个色情度是真的有差的，嘿。好了，那高月老师还有一个算是比较多、比较有特色的地方，就是他的 Pixiv 账号。他 Pixiv 账号，因为像有些人他创 Pixiv 账号完全就是为了宣传，所以是很后期才创。但高月老师不同，他。他算是很早期就开始用 Pixiv， 可能是我看一下他上传时间是08年。当然，他早期没有早期到什么，他练草稿的时候就是那种各种奇怪的练习就开始上传。但至少他真的是很早期就开始用，所以你可以从他的 Pixiv 账号可以看到他画风不断的改变。你现在如果去看他早期的东西，其实你可以明显的看到他画技的进步了。他早期其实蛮多。女生的人体的不同的角度，她的脸就画的有点奇怪，然后肢体可能也相对来说有点不自然。但是她现在画的东西就很成熟。然后早期的作品就是08 09年那个时候还是比较流行眼睛画大一点，但现在相对来说，啊，好啦，跟真人比还是很大，但是相对来说就画的稍微小颗粒一点。这你也可以看到，就是大家在看这种二次元的东西的审美观的改变吧。嗯，这也是蛮我觉得蛮有蠻特蛮特别的一个地方啦。嘿，所以高月老师的他的账号，当然他还是一堆 R 十八的东西啊。但如果你不看 R 十八，单纯欣赏画风，其实我觉得他账号也是蛮有可看性的。嗯，大概是这样。好，那。高月老师，他其实除了小孩开大车，他还要画很多很多其他的东西。他画的东西琳琅满目啊！毕竟他就是做了很久，他他的同人本可能很久以前就开始画了毕竟 Pixiv 是08年就有了嘛，所以就嗯，很特别的一个作家啦。那嘿，有兴趣看他其他作品的人，就自己去找。其实也有画一堆萝莉本，但、嗯、这边不萝莉本不是这次介绍的范围，所以有兴趣的就自己去看了。好，那这集的伤心熊猫补给站大概就到这边结束了。我是真的是他妈太久没有录音，然后完全不知道怎么录的红佛。那我们下次再见了，哎、欸，拜拜。